0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist die Doppelpack-Edition Meierlikör von Mensch Hamburg für 30 Euro gegen die Kälte. Jedes Doppelpack bedeutet ein Hotelzimmer für einen Obdachlosen. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Chefin des Ernst-Deutsch-Theaters, Isabella Werteschütter. schütter Ahoi Isabella. Hallo Lars. Liebe Isabella, in der Kultur sollte man mit einer Sache gut ausgestattet sein und das ist Geduld. Als Schauspielerin wartet man auf Jobs und den ganzen Tag am Set auf einen Minuteneinsatz und als Intendantin auf Förderzusagen oder ähnliches. Hat die Krise noch geduldiger gemacht?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, ein sehr geduldiger Mensch und... Ich habe viel Verständnis für das, was wir hier an Einschränkungen ähm, tatsächlich erleben ähm, und erleben müssen. Und ähm, insofern ist das vielleicht so, dass, ähm, dass wir noch geduldiger geworden sind. Aber es ist auch so, dass wir ähm, ja weiter kreativ sind und ähm, in den Theatern dürfen wir weiter proben. Und wir erproben auch einfach ganz neue Formate. Wir sind jetzt gerade dabei, eine Inszenierung, Quartett von Heiner Müller, als Stream, Streaming-Inszenierung auf den Weg zu bringen. Ähm, in sechs Folgen wird das dann äh, auf unserer Seite gestreamt. Am Sonntag, äh, den 7. Februar, geht's los um 19 Uhr und dann mit den weiteren Folgen jeweils an den Sonntagen Danach Und das Ganze kann man dann auch bei uns in der Mediathek anschauen. Und das ist so ein tolles Experiment. Das hat so eine tolle Energie hier bei uns auf der Bühne, dass man was ganz Neues ausprobiert. Wir wissen noch nicht, ähm, wenn wir die erste Folge streamen, wie die dritte Folge sein wird. Also es ist richtig so ein Work in Progress. Und ich bin total gespannt, ähm, wie das bei den Menschen ankommt und wie das angenommen wird.
0: Also auf der Webseite vom Ernst Deutsch Theater kann ich mir jetzt auch die erste Folge noch angucken und dann ganz aktuell am kommenden Sonntag dann die zweite und du weißt selber noch nicht, wie die dritte äh, so aussieht. Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Projekt. Das ist ja so ein bisschen notmacht erfinderisch, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass wir als Künstlerinnen und Künstler ja immer dazu aufgerufen sind, auf die aktuelle Situation zu reagieren und ähm, es ist natürlich für uns sehr schmerzlich und schwierig, dass wir kein Publikum zu uns einladen dürfen, dass wir keine Vorstellungen spielen dürfen. Theater lebt vom Kontakt mit dem Publikum und vom, vom Live auf der Bühne ähm, etwas performen. Aber ähm, wir sind trotzdem auch neugierig, ähm, anderes zu entwickeln, was äh, vielleicht dann auch wenn die Theater wieder ähm, geöffnet werden können, ähm, eine neue Perspektive mit ermöglicht. Also ich glaube, wir sind tatsächlich ja in einem Transformationsprozess. Und ähm, ja, und insofern Geduld, ja, aber ich kann nicht sagen, dass das jetzt so die Stimmung ist, dass wir hier sitzen und warten, sondern ähm, wir erfinden und ähm, ja, und gucken, dass wir... Ähm, digital im Kontakt mit unserem Publikum bleiben.
0: Ähm, werden dir als Intendantin jetzt schon die ersten Corona-Theaterstücke angeboten oder ist das für diese Form noch zu früh? Also Musik und auch teilweise dokumentarische Filme beschäftigen sich ja schon sehr intensiv mit der Pandemie. Wie ist das im Theaterbereich?
1: Ähm, da entstehen auch die ersten Stücke, wobei ähm, ich auch ganz... Viel so ähm, Post kriege das ideale Stück nach Corona. <lacht> so. Also natürlich müssen wir dieses Thema verarbeiten und ähm, das tun wir eigentlich auch die ganze Zeit ähm, mit unserem künstlerischen Schaffen. Ähm, ob jetzt tatsächlich ähm, ein Stück, was diese Zeit reflektiert, überhaupt schon geschrieben werden kann, ähm, da bin ich, bin ich skeptisch. Also ähm, vielleicht werden die Stückentwicklungen dazu eher noch ein bisschen auf sich warten lassen, die dann wirklich auch die Menschen interessieren. Im Moment stecken wir noch so mitten in dieser Pandemie. Und ähm, ich glaube, also ich nehme so wahr, dass die Menschen eine große Sehnsucht haben, sich durch das, was sie kulturell erleben, davon mal zu befreien und eher in andere, ja, in andere Räume hm. zu gelangen.
0: Wie ist das denn für dich? Ich sage mal, gerade hier in der Stadt bilden Kultur. Und auch Politik, eine sehr enge Symbiose, repräsentiert durch den Kultursenator Dr. Carsten Broster. Ähm, jetzt bist du ja zum einen halt Kulturschaffender, auf der anderen Seite für die SPD auch in der Bürgerschaft. Ja. Ähm, es wird sehr viel Hoffnung ausgestrahlt von den Politikern, die natürlich auch alle Wege beschreiten, die sie das erste Mal gehen. Aber ist das so ein bisschen ambivalent für dich, auf der einen Seite immer wieder auch Hoffnung ausstrahlen zu müssen als Politikerin und dann den, die Realitäten zu sehen?
1: Also für mich gehört das zusammen. Ich bewege mich ja mitten in der Kulturszene als Kulturschaffende und ich trete auch als Kulturpolitikerin für die kulturelle Infrastruktur in unserer Stadt an. Und wir haben hier in Hamburg, Gott sei Dank, die Situation, dass die Verantwortlichen im Senat Kultur sehr früh in den Blick genommen haben und von vornherein gesagt haben, unser Ziel ist es, dass die kulturelle Infrastruktur in Hamburg gesichert wird, dass sie diese Krise übersteht. Und natürlich wissen wir noch nicht, wie das am Ende dann ganz genau ausgehen wird. Aber diese Weichen haben wir in Hamburg gestellt. Und das äh, sieht man auch. Wir beraten ja jetzt gerade ähm, den Haushaltsplanentwurf des Senats in den Ausschüssen und ähm, haben diesen Haushalt ja dann Anfang Juni in der Bürgerschaft zu verabschieden. Und ähm, da ist eben auch ganz deutlich, es sind ähm, keine Kürzungen vorgesehen, sondern die ganze Infrastruktur soll erhalten werden. Und es werden auch noch mal, ähm, mittel zur verfügung gestellt um jetzt ähm, die corona bedingten äh, einschränkungen eben abzufedern in 21 und 22.
0: Du hast noch eine dritte Leidenschaft neben Politik und Kultur. Das ist die Stiftung Sternbrücke. Da bist du Vorstandsvorsitzende und die Stiftung wird 18 Jahre alt in diesem Jahr, wenn ich richtig gerechnet habe. Also volljährig. Ja,
1: volljährig.
0: Und ähm, ja. wie, wie sieht es denn da aus? Also vielleicht hast du auch einen Gesamtüberblick so über Vereine und Einrichtungen. Das Geld sitzt natürlich jetzt wahrscheinlich auch nicht bei allen so locker. Wie sieht die Situation bei der Sternbrücke aus?
1: Ja, das Kinderhospiz Sternbrücke ist ja ein äh, weitgehend auch spendenfinanziertes Projekt und wir sind sehr dankbar, dass ähm, die vielen Menschen, die da an unserer Seite stehen, auch weiterhin an uns ähm, denken und ähm, tatsächlich gibt es ja auch für äh, für uns einen Rettungsschirm für die Hospize und Kinderhospize, die stationären Einrichtungen und ähm, darüber sind wir sehr dankbar. Die Situation in der Sternenbrücke ist natürlich auch pandemiebedingt ähm, ganz verändert. Also ähm, wir müssen ja dort mit auch mit ganz extremen äh, Hygienevorschriften umgehen, denn die Kinder und jungen Erwachsenen, die bei uns mit ihren Familien zu Gast sind, die sind ja nun besonders vulnerabel und besonders gefährdet. Und ähm, ja, insofern gibt es ähm, natürlich bei uns im Haus einen Pandemiestab und ähm, wir haben ein, ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. Und es geht natürlich auch darum, ähm, dass Nähe in, diese, in dieser Lebenssituation einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und da mussten wir natürlich auch alle ähm, neu denken und neu ähm, dem nachspüren, wie können wir Geborgenheit vermitteln, wie können wir begleiten, ohne dass Berührung so möglich ist, wie das eigentlich bei uns ja immer war. Da waren Arme, die gehalten haben und ähm, ja, es war eben immer eine große körperliche Nähe auch ähm, in der Begleitung wichtig und jetzt müssen wir diese Nähe anders herstellen und ähm, das ist ähm, verlangt uns allen sehr viel ab und ähm, da wird aber auch die ganze Kraft reingegeben, da Möglichkeiten zu schaffen und ähm, auch mit den Familien, die eben nicht bei uns sind ähm, und die in ihrer Häuslichkeit Unterstützung brauchen, eben Wege zu finden, ähm, ja, über Videotelefonie oder ähm, mit Paketen, die man schickt, ähm, um den Geschwisterkindern da ähm, auch eine Hilfestellung zu geben, also mit ganz vielen erfinderischen Ideen an der Seite der Familien zu sein.
0: Ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung, die Sternbrücke. Also wer sich dafür interessiert, sollte da mal auf die Seite gehen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten der Hilfe. Äh, eine tolle Einrichtung ist auch das Panini-Album Team Hamburg. Und wer da genau mal durchgeblättert hat, entdeckt dich auf Nummer 201. Hast du dich denn selber schon gefunden in den Tütchen?
1: In den Tütchen noch nicht. Also im Panini-Album habe ich mich gefunden, aber ja. die Tütchen, die ähm, ich bisher erstanden habe, da waren andere, andere wunderbare Menschen mit Maske drin. Also es ist ja so, dass in dem Panini-Album sind wir ja alle ähm, ohne Maske abgebildet und äh, in den Tütchen findet man uns dann ja mit Maske. Und ähm, das ist wirklich eine ganz tolle Idee. Und ich hoffe, dass ganz viele ähm, dieses Album und vor allem dann auch viele Tütchen erstehen und ähm, damit eben diesem guten Zweck auf den Weg helfen. Und ähm, es gab ja schon mal diese tolle Aktion: Keiner kommt, alle machen mit. Und das hat ja wunderbar eine eine riesige Resonanz gefunden. Und dies ähm, ist jetzt finde ich auch so eine originelle Idee. Ähm, hm. Ja, ich freue mich, dass das jetzt am Start ist.
0: Ja, also ähm, ich bin da ja nicht ganz unbeteiligt dran an beiden Aktionen. Äh, die Idee ist äh, von Alexander Böcker und Oliver Wurm und äh, wir sind Nutznießer von Mensch Hamburg, um das Geld dann später wieder an Kulturtreibende rauszugeben, die genau. möglicherweise eher in der zweiten Reihe sind. Äh, wen hast du denn schon doppelt aus dem Panini-Album? Wen wärst du denn bereit abzugeben?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, unseren Bürgermeister doppelt. Oh.
0: Der wird häufig nachgefragt. Na, Das ist doch super. Aber vielleicht könnt ihr ja da auch fraktionsintern vielleicht noch mal eine Tauschbörse irgendwann später aufmachen. Natürlich alles immer Corona-konform, nicht?
1: Ja, wir könnten da als Fraktion auch noch mal eine tolle Aktion draus machen.
0: Ja, ist doch sehr schön. Liebe Isabella, es war mir wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann reden wir über das neue Programm im Ernst-Deutsch-Theater. Weil dann strömen die Leute alle wieder in unsere Kulturstätten in Hamburg. Und wenn es dann doch noch nicht so ist, dann werden wir wieder genug Themen finden, zu sprechen. Herzlichen Dank und dir noch einen schönen Tag. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.